0: Sí, hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenido acá a la segunda pateta de Crypto Time, mientras estamos a la espera, ¿verdad? De que entre, ¿verdad? Nuestro amigo, socio, ¿verdad? Eh, conocedor del mundo cripto y muchas otras cosas más, Don Jorge Gatica. Ah, miren, aquí acaba de acaba de hacer, señores, ingreso, ¿verdad? Y con todo... ¡Nuestro querido! Es, se, do, ¡Don Jorge! señor ¿Cómo va
1: la vida? Hola José, estoy un poco desenfocado, ¿no? Estoy hablando de la imagen eh, Está bastante
0: está bastante bien, señor, está bastante bien, ¿sí? Podemos conversar Yo, sin yo me, puedo,
1: me, me veo fuera del marco, no sé si tú lo puedes arreglar
0: Sí, sí, de hecho ahí está, ahí está usted dentro del mismo marco, lo tengo centrado y todo ¡Don Jorge! En la primera parte ¿verdad? Estu estuvimos, con estuvimos dándole con todo ¿verdad? Yeah. A lo que es la conversación de Bitcoin, los problemas que tiene, las situaciones que hay. En este momento, ¿verdad? En lo que, es la, lo que es el nivel de precio que tiene Bitcoin, está en una estructura muy muy débil. Posiblemente lo veríamos cayendo. Eso es lo que comenta, ¿no es cierto?, el chartismo y los indicadores. Pero más allá de los problemas del precio que tiene ahora. Estuvimos conversando, ¿verdad? En la primera parte con los chicos del chat. Estuvimos con con Don Orlando, con Tío Bertiquil, con Alejandro Máximo, Rubén Galaxy, ¿verdad? Estuvo también Don Yerco conversando con nosotros. Estuvo eh, estuvo también Pablo Anormit y, mucho, y muchos otros más. Don Carlos, Tesú, todo eso. Y estuvimos hablando sobre, en una de esas, las dificultades que está teniendo el BTC por los problemas que tiene con los Ordinals, los NFT, y las y las dificultades que tiene como red para realmente poder escalar. Yo a, yo a usted le tengo un respeto único en relación al ámbito técnico, ¿verdad? Del código, del, de, de, del reconocimiento, ¿no es cierto? De la víscera detrás del, pro, del proyecto. Entonces, eh, es cierto, antes de que partamos, ¿no es cierto? Vamos a revisar el Twitter, vamos a ver noticias, analistas, pero quería yo saber la opinión de usted usted como, como, como Bitcoin maximalista ¿Qué es lo que ha visto usted en relación a los problemas de escalabilidad de la red a los problemas que hemos tenido con los NFT y si es que realmente Bitcoin se tendría que dejar tal cual y aceptar capas 2 o empezar a cambiar el core de Bitcoin para que permitiese mayor cantidad de transacciones pues eso, lo, lo dejo ahí dejo la pregunta planteada porque la verdad que yo, yo estoy yo estoy bastante perdido en ese tema, don Jorge.
1: Mira, José, yo pienso que el core de Bitcoin surge de un proyecto de alguien muy visionario que es acogido por una comunidad ad hoc y que hasta el momento ha sido bastante sabia en preservar los fundamentos de Bitcoin. Eh, la situación de las últimas semanas es coyuntural y es una situación de mercado. Y el tema de los ordinance y los BRC20, uh -huh. eh, de alguna manera, van a ser absorbidos por la red de la mejor manera. Eh, que voy yo. Si subieron el precio, si congestionaron la red, son uh -huh. situaciones que van a ser eh, manejadas por la red. Y se van a ir eh, resolviendo de manera natural. El mercado al final es oferta y demanda. Entonces desde ese punto de vista eh, yo no, no pensaría en, en que hay que cambiar el core del código que está consolidado eh, como para, para ver esta situación puntual. Yo creo que los fundamentos están sólidos. Hay otras situaciones coyunturales que yo las veo preocupantes en un espacio de tiempo un poquito más amplio. Ok. O y... sea, ¿Hay algunas
0: que, de hecho, encuentro usted que son más complicadas que, que el problema de la escalabilidad de la red?
1: Sí, sí, seguro. O sea, lo, lo primero es que, eh, mirado globalmente, hay una serie de indicadores que muestran que la economía, como venimos diciendo hace un par de años, y hay economistas alineados, nosotros seguimos a Alberto Cárdenas, ¿verdad? Y uh -huh. que, que fue, por lo menos en mi entorno, el que acuñó el concepto de invierno cripto en el contexto más global de un periodo deflacionario. Y, y, y es paradójico porque todavía estamos en una fase en que estamos viviendo las consecuencias de un periodo inflacionario en Chile y en el mundo. Eh, sin embargo... Eh, lo que se está empezando a ver es que hay indicadores ¿Sí? que se están gatillando y que muestran una debilidad de la economía de la economía real primero y de la economía derivada después, al final todo es economía y cuál es el tema por ejemplo en Estados Unidos ya el empleo está mostrando debilidad están aumentando los solic solicitivos de desempleo y eso enfría la economía enfría y baja, ¿no es cierto?, la demanda por bienes y servicios, y por lo tanto se van rebajando las expectativas inflacionarias. Algunas ya se han normalizado. Por ejemplo, en Europa, que, que, que ha estado sufriendo, ¿no es cierto?, de alzas eh, inflacionarias en el subsector de, de alimentos, de 20%, 25% anual, y creciendo, y que eso genera una gran presión sobre la gran masa de población eh, más desposeída. Entonces, eh, en ese escenario, si la economía global se, se enfría, eh, yo veo que Bitcoin todavía es una clase de activos financieros asociados a activos de alto riesgo que va a, a sufrir, por lo tanto, en la demanda y su precio eh, va a seguir eh, con debilidad. Yeah. Ahora hay dos enfoques en esto, uno es lo que tú decías de los eh, chartistas, digamos, que han estado graficando este tema y que ven dos escenarios, ¿ya? y algunos de esos los compartimos en arroba tu cripto Una es que se está dando un patrón de megáfono, y el uh -huh. patrón de megáfono, por un lado, genera olas al, alcistas muy potentes, pero también eh, correcciones a la baja mucho más grandes, y es megáfono porque se amplía, ¿te fijas? Entonces, eh, y, y eso en primera eh, instancia ¿Sí? es un, una tendencia bajista en el Bitcoin. ¿Sí? Lo más sorprendente de todo es lo siguiente. Eh, la economía estadounidense está muy complicada, sin embargo el precio del dólar se ha estado corrigiendo al alza. Y, y el dólar cuando sube, lo que hace es que los activos eh, que, que tienen un beta negativo respecto a eso, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo... Y la plata, el oro y el bitcoin uh -huh. de alguna manera bajan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la economía eh, estadounidense que está literalmente al borde de la quiebra y por lo tanto de un default y, y, y de que Estados Unidos no pueda cumplir sus expectativas, que está esperando que le amplíen, eh, el Senado de Estados Unidos le amplíe el nivel de gasto uh -huh. Eh, porque ya llegaron al techo legal y, y bueno eh, la situación en Estados Unidos es la siguiente queda eh, dinero en caja ¿Sí? para dos días más
0: Exacto, no, no queda para mucho más. Y, y a ver, yo lo encuentro, esto yo lo encuentro de antes como no, señor, porque imagínense no tener capacidad en uno de los países se supone más, poder, más poderosos del mundo de hacer frente a sus propias deudas. Y estamos hablando, no es cierto, de que no tienen no pueden hacer frente a sus propias deudas sin imprimir, ¿no es cierto?, el mismo dinero del cual de, que, que es su propio dinero. ¿No es cierto? Porque es como decir, oye, lo único que tienes que hacer es, es hacer impresión del dinero para, entre comillas, solucionar tus problemas, pero ya no lo puedes hacer. Porque literalmente si lo haces, terminas generando una situación de mayor problema y fue generada por que crearon más dinero.
1: Bueno, eh, yo, yo eso es un aspecto central que se lo agradezco al Bitcoin y de lo cual... Eh, Voy o vamos a hablar este sábado en, en el encuentro de Bitcoin en Pizza de qué es lo siguiente. Si no hubiera sido por Bitcoin, yo me hubiera muerto en, mañana o el próximo año, en una década más.
0: ¡No, o, no se nos el, vaya, don Jorge! En el
1: próximo siglo, no, entonces, ¿ok? No. Pero en algún momento me va a morir. Y yeah. hubiera yeah. pasado por la vida, estoy seguro, si no hubiera sido por el Bitcoin, sin haber reflexionado jamás de qué se trata el dinero. ¿Ya? Y de cómo, de alguna manera, tenemos un sistema financiero en el mundo bastante... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Sí, sin motejarlo... Eh, yo diría disfuncional. ¿ya? Porque eh, el dinero es una herramienta de la civilización que en teoría debería producir más bienestar ¿eh? para toda la población. Y sin embargo, lo que ha conducido el sistema financiero en el último tiempo... Uh -huh. Ha sido a una concentración de la riqueza que, en mi opinión, y yo no soy de ultra izquierda ni, ni tengo un ánimo revolucionario, pero encuentro absolutamente escandaloso. Por ejemplo, si uno mira las estadísticas en Estados Unidos, la clase media ha estado desapareciendo fuertemente. Uh -huh. eh, lo, lo, el gran componente de la población que tenía ingresos de medios, por decirlo de clase media, se redujo de como un 65% de hace 40, 50 años atrás y hoy día está cayendo del 42%. O sea, desapareció ya un tercio de esa clase media que podía aspirar a que con esfuerzo se compraran una casa, un departamento, un auto y todos los bienes materiales que son habituales en la sociedad estadounidense y hoy día esa eh, gran parte de la población, estamos hablando de decenas de millones de personas, está cayendo en la precariedad, y a su vez la gente más pobre está cayendo, pero ya eh, a niveles intérrimos, si ¿sí? uno mira los videos, tú, tú y yo que hemos visitado Estados Unidos, yo lo vengo haciendo desde los 90, eh, uno no puede creer lo que ve en, en, en los centros cívicos de esas sub ciudades, donde literalmente hay hordas de personas drogadictas que están ahí pululando, y hay videos que parecen tomados de las películas de zombies, literalmente hoy día la, la a, adicción de, al fentanilo es tan grande que, que, como se llama, que está provocando ya hordas de gente que pululan por el centro y, y muchas de las cuales cometen delitos para, para estas cosas ahora, ¿qué tiene que ver esto con, con cripto y con bitcoin? Esta es, la base, esta es la base tenemos una sociedad que ha vivido en las últimas décadas de deuda de imprimir papelitos de colores que no tienen un valor intrínseco, uh -huh. en estricto rigor, nada tiene valor intrínseco, y, y de alguna manera eh, ese valor se ha ido difuminando y generando externalidades muy negativas. ¿ya? Eh, eh, y entonces ahí aparece el Bitcoin, que tiene una tremenda gracia, yendo a la cosa fundamental. Solo es, está garantizado por esta red, por este protocolo, por este core, que tú decías de software y de la red de hardware asociada, eh, está garantizado que sólo van a haber 21 millones de bitcoins. Recordemos que cada uno de los eh, bitcoins, a su vez, son 100 millones de satoshi. La unidad básica de esta criptomoneda es el satoshi. Y como es tan chiquito, uno usa un agregador que es el concepto del bitcoin, pero en realidad lo que procesa la red son satoshi. Y el Bitcoin es, es un agregado, digamos, es una etiqueta. ¿Sí? Y, y bueno, Bitcoin eh, generó este tipo de, de activo digital que está garantizada a la escasez por la esencia del protocolo uh -huh. y está generando, por lo tanto, una adopción más grande. Y eso es lo fundamental. Y si tú puedes mostrar el Twitter, por favor, sí. es interesante porque... En el mundo está siendo adoptado el Bitcoin como protagonista y hay varios niveles de aceptación. Si tú buscas en, en la línea de tiempo del Twitter nuestro de @tucryptotime, lo primero es interesante porque en Uruguay, en la maravillosa eh, ciudad capital de Uruguay que es Montevideo, hay un barrio donde hay una peluquería en la cual tú te dan servicios y tú puedes pagar en Bitcoin. Eso, eso es interesante. Eso es muy doméstico y demuestra un nivel de adopción. Si te vas a, al otro extremo, ¿no es cierto? Eh, porque, porque esto es eh, día muy normal, muy casi de barrio te diría yo, en Montevideo, me encanta como ciudad, es una capital, eh, es una metrófonía en el sentido que tiene mucha gente viviendo ahí pero, eh, y, y concentra mucha gente, pero todavía está a escala muy humana. ¿ya? Uh -huh. ahora, ahora, si te vas a Suiza, hay otro video en la línea de tiempo de arroba a tu cripto time en que ya aparece un nivel de adopción en tiendas de lujo ¿no? y también estoy hablando de Villa Lugano en, 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 en Suiza y lo entretenido es que por ejemplo en Suiza ya está normalizado que tú te compres un tiempo raíz un departamento, una casa, un terreno uh -huh. y lo pagues con bitcoin y eventualmente con alguna otra cripto ¿ya? Entonces, eso es interesante. Y hay un video que muestra esta adopción con el alcalde de Lugano. Eh, él ha sido el líder para a transformar a Villa Lugano en un lugar donde, por un lado, se radiquen eh, empresas y personas que estén haciendo innovación en cripto y en particular en Bitcoin. Y también eh, los comercios adopten el utilizar eh, esta... Ahora, él... Como todo político <risa> ¿En qué consiste? Claro. Consiguió crear Un criptoactivo Una criptomoneda de su ciudad ¿ya? Es algo así como la Villa Lugano Coin ¿Ya? Entonces eh, Bueno, eh, eh, eso lo hizo esto, eh, cuando, cuando colapsó la economía Argentina, lo hicieron Los estados y emitieron ¿Te acuerdas tú? Los famosos patacones Y todo el cuento. Ahora, uh -huh. ¿cuál es la trampa? Que a nivel local Alguien de estos políticos, que puede ser el gobernador, el alcalde, quien fuera, es el que tiene el control, el botoncito de la maquinita e imprime cosas. Pero esas cosas no tienen valor. Pero ellos nos permiten reactivar la economía o por último tener el control político pagar sus deudas. Aquí de hecho, este aquí control el... de hecho el video, pues señores, lo estábamos viendo. Claro. Y esta persona tiene su celular. Pero cuando se va, como muestra ahí el video 60, olvidó la billetera.
0: Ah.
1: Entonces, ¿qué haces tú sin tu billetera? ¿Cómo vas a pagar servicio? Pero aquí el tipo va y circula en la red de comercio y se da cuenta que, no sé si se da cuenta que tiene billetera o no, pero se compra un, un, un libro con bizco.
0: Mira, ahora aquí hay unas cosas que está comentando el chat. Dice, primero don Yerko, dice, don Jorge no se muera. No se
1: muera. Compre, compre Tengo, BTC. Es una de las lecciones de la vida. Todos nos vamos a morir. Ah, Dios. Pero... Ya te ahora que te vayas dando cuenta.
0: Dice, don Jorge no se muera. Compre BTC y congélese estilo transhumanista y despierte con Halfini en el futuro, holdeando al extremo y usar BTC en el último de los Halvin, allá por el 2050 y algo, una cosa así y, y, don, sí. y, y fíjate aquí, hay otro, hay un caballero, ¿no es cierto? es eh,
1: don Orlando, ¿verdad? que asesor inmobiliario madrino eh, eh, espérame, an antes de eso, mira, congela por favor a propósito de esto, vuelve atrás un poquito atrás en la escena ¿ya? y ahí dice comprando ¿Ah? Este, comprando vino y pescado con teter Y esas otras noticias que tenemos que emplear. Déjalo congelado, por favor, y cuéntame ahora quién más está comentando en el chat.
0: Está comentando don Orlando, dice... y Porque estábamos hablando sobre el tema, ¿verdad?, de la red de, bit de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué es lo que opina usted referente a esta pregunta? A ver. Orlando nos dice, apostamos entonces, dado las dificultades que está teniendo la red... El, el, la, de que realmente nosotros queremos de que bitcoin sea la moneda mundial y que todos podamos utilizarla etcétera etcétera entonces apostamos que en un futuro se podría ampliar el límite de emisión de btc
1: no no yo, yo pienso que yo, yo pienso que ya este eh, es inatacable que, que, que que, que, que pueda haber in, inflación en vivo ¿Ya? ¿Por qué? Porque los mineros están muy repartidos y, y yo creo que ya empieza a operar la geopolítica. ¿ya? ¿Y cuál es la geopolítica? Un buen punto. Mira, China, adivina qué, está minando ya el 20%. ¿Te suena no, conocido?
0: No, te, no, no puedes.
1: ¿Ya? No puede, ver,
0: ¿Cuál, pero, es, pero,
1: la do, ¿Cuál do, es la historia de China?
0: No, don Jorge, do Jorge, ¿sí es así? No, yo
1: me voy. Ya, me fui. No
0: no puede ser esta
1: cuestión. Pero, o sea, ¿por qué se ríe a José? Bueno, la mayoría de la gente que tenemos experiencia hemos vivido el tema de que China tenía una relación no solo ambivalente, sino que sinusoidalmente ambivalente. ¿Por qué? Adoptan Bitcoin y de repente hay alguien del gobierno que lo ataca. Se proscrito Bitcoin, ¿verdad? Se lanza una ley de prohibición de minado y de bus y todo esto y vienen los tiempos igual, e incluso en la red como desaparece ese el hash rate, y hemos visto videos de lugares donde se abandonan los mineros no sé, pero se hace la pérdida y se dejan botados ahí y se acabó esta historia, y sin embargo de repente uno empieza a ver los hash rates porque los puede ver por, por los IPs que eh, origen tienen, uh -huh. y empiezan a aparecer mineros centros de minados en, en algún lugar de China. ¿ya? Clandestino, no. Mm -hmm. Y de repente aparece como un permiso implícito o explícito. En el caso de Hong Kong, que es China, ya, ya se perdió completamente el protectorado, los tribunales de China han declarado que es lícito, por un lado, minar y por otro lado, eh, acumular criptoactivos o criptomonedas. Y lo mm -hmm. declararon propiedad. Y hay un fallo de la corte, ya es más complicado que venga otra autoridad, del ejecutivo y, y haga la prohibición porque, claro. porque las cortes están para defender, ahora China es un lugar especial porque es, eh, en mi opinión es una dictadura, entonces siempre tú puedes tener el arbitrio una autoridad superior que pase sobre el sistema legal, pudiera ser o que emita un decreto de ley que anule, qué sé yo, ciertos fallos no lo no sé, pero en los hechos cabe es, es más eh, Mira, y lo que quería Respecto a esta imagen Ah, entonces volviendo a este tema Y adivina quién Ahora Rusia se sumó al juego Rusia que tiene excedente energético Pero de todas maneras pero,
0: eh, Rusia está
1: declarando que es estratégico eh, Tener criptoactivos en, en general y, y Bitcoin en particular Y adivina quién entonces Con ese exceso energético en 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 Están instalando grandes centros de minado en Siberia Sí entonces, si sí. tú tienes, y Estados Unidos ya tiene grandes centros en, en, en estados como Texas, por ejemplo. Y entonces, en ese escenario... Eh, eh, Usted,
0: entonces, okay. entonces ¿qué, qué, ¿qué pasaría entonces con el tema de la red? Ponte, ¿de qué forma entonces, entonces podríamos nosotros hacer una escalabilidad de esta red sin que necesariamente se tenga que hacer cambios en el core? deberíamos entonces aplicar capas 2, deberíamos, sí, ten sí, deberíamos sí. tener más capas 2 y estas es conectadas sí, porque sí, ahí, ahí ahí está el problema y, y, y esa es la cosa, o sea, de hecho tú sabes mucho mejor que yo de esto, o sea, por eso por eso tengo la duda, porque muchas veces, si no en la gran mayoría, ¿verdad? los las, eh, las la, los puentes que se generan entre la red principal y la capa 2 terminan siendo, terminan siendo problemáticas. De hecho, muchas veces allí es donde terminan apareciendo y termina ocurriendo los hackeos, ¿me equivoco? ¿Aló? no Jorge? ¿Aló? Sí, Jorge,
1: disculpa. El, la conexión está un poquito irregular, pero, pero mira, sí. eh, efectivamente, yo, yo pienso que eh, vamos a evolucionar a capas 2 cada vez más eh, especializada ok piensa tú que hoy día ya Lightning está concentrando más de 5.000 Bitcoin ¿te acuerdas que en el verano estuvimos hablando y, y había sí. subido a 3.000? sí señor pues así, en, 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 en un trimestre subiste un 50% luz hay gente un poquito exagerada pero bueno este es el mundo Bitcoin y piensa que en algún momento la mayoría de los bitcoins van a estar en capa por ejemplo en Nike ¿Ya? estamos hablando de cientos de miles o millones de bitcoins en los canales de pago ¿Por porque eh, de eso, no, eso ¿eh? no
0: sería peligroso digo yo porque ¿qué ha pasado con Polygon? ¿qué ha pasado con Optimism? ¿qué ha pasado con, eh, con estas empresas las cuales son capados de Ethereum? ahora Claro, estamos de acuerdo, es, es otro código, es, es, es otro tipo de cosas, estamos de acuerdo. Pero de todas maneras, la gran mayoría de los problemas de robo, de, de inseguridades, son justamente en las capas 2, en los puentes que generan con la capa 1. Y la seguridad que le genera la capa 1 técnicamente se pierde un poco. Entonces, ¿hasta qué punto realmente sea óptimo? Y lo pregunto desde el completo desconocimiento. ¿eh? ¿De, ¿Desde qué punto sería óptimo? ¿No es cierto? Dejar de que solamente existiesen capas 2 y que se conecten a Bitcoin, o si es que Bitcoin debería, ¿no es cierto?, crecer en, en el tamaño del bloque, o en la regularidad en la que se hacen los bloques, o incluso, no sé, de repente hasta facilitar el proof of work para que no para que la red sea sea más, eh, ¿cómo podemos decir?, sea más expedita y que no tenga tanto costo.
1: Mira, tus tu cuestiones, tus tu preguntas son muy profundas y no tengo todas las respuestas.
0: Ah, no, pero, yeah. pero, pero por favor, de, sí. démosle si queremos compartir. De hecho, ustedes, no, si nos no. están viendo y quieren también ayudar a un Jorge con mis preguntas que son en extremo complejas, yo no sé, <ríe> yo no sé. pueden comentarlo ahí en el chat. Queremos escucharlos, Quiere. chicos. Queremos saber qué es lo yeah. que opinan. Esto es un gran tema.
1: Tomémoslo primero. Yo, yo pienso que, que lo que tú dices respecto a Polygon, hay que tener claro que estas son arquitecturas radicalmente distintas.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. Esta es una arquitectura que incorpora el módulo Proof of Work, y eso es fundamental. ¿Cuál es la gracia del Proof of Work y cómo está definido por parte de Bitcoin? Uh -huh. En que el protocolo esencial, por un lado, entre comillas, consume mucha energía, que es una forma como de congelar el valor asociado a la energía en una visión que ya tuvo Henry Ford hace más de 100 años uh -huh. y, y que lo tuvieron grandes eh, analistas económicos como... Roth, Barnices e incluso, Friedman, incluso, ya, incluso Friedman vieron ahora cuál es la esencia vuelvo a como partillo conversando contigo hoy día uh -huh. el sistema económico mundial el sistema financiero tiene un pecado original para ilustrarlo y que es el dinero fiduciario el dinero fiduciario si uno mira la historia además esto no es teoría es práctica lo que ocurre es que es eh, capturado por el poder político y se dedica a emitir. Y esa emisión, que en la práctica es casi infinita, y que lo, ha sido reconocido, y hay un video, ¿no es cierto?, de este personaje estadounidense de origen indio, de apellido indio, eh, cash, Dar o algo así, eh, y que dice, tenemos una infinita cantidad de, de, de efectivos, de cash y claro, eh, todo el poder político y económico tiende a emitir esto y va degradando el poder adquisitivo de su moneda. Pasó, ya sabemos, con los portugueses, con los españoles, con los holandeses, con los británicos y ahora con los estadounidenses. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Que este dinero fiduciario termina castigando el grueso de la población por lo que se llama el efecto Cantillon. ¿Ya? Mm -hmm. Y, ¿Y qué ocurre? Que se emite mucho dinero y la gente que está más cercana a la toma de decisiones aprovecha ese exceso de dinero, compra bienes y después provoca una inundación de efectivo en todo y, y el resto de la población enfrentamos bienes cada vez más caros que pueden ser autos, eh, propiedades, alimentos, lo, lo que sea de, todo, de todo, consumo. Todo. todo, todo, todo. El, el todo. dinero por definiciones inunda todas las la, 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 los estratos de los territorios donde circulan hasta que, y esto es una ley económica, de Graf o algo así, okay. y que dice que el dinero malo es reemplazado por el dinero bueno. ¿Te tú?
0: Sí, claro. Ahora, aquí hay una cosa importante, ¿eh? De que comenta, sí. ¿no es cierto, Orlando? Nos dice, una de las cosas que pasaron por alto en el video, en el video que estábamos viendo, lo vamos, lo vamos a volver a colocar, es más que nada, ¿Sí? para, en este video sí. de que dice de que el caballero que estaba pagando, ¿verdad? Ahí el vino y el ¿Sí? pescado tuvo que esperar como mínimo 10 minutos por bloque... Y si pago, pa porque si, si es que quiero pagar una buena tarifa para ingresar al siguiente bloque. Es decir, este, el, el caballero que está ahí, porque claro, cuando la red anda livianita, ¿verdad? Sí. Anda, si dejamos afuera ordinals, NFT, los dibujos sí. y las tonteritas, ¿verdad? Sí. Porque tú sabes que yo el tema de NFT, yo lo encuentro una tecnología interesantísima, ¿verdad? Pero el tema de los NFT, de los monitos, yo, yo la verdad que me llama la atención pero no es, algo, no es algo que invierta yo principalmente. Yo, yo en ese sentido tiendo a ser un poco más tradicional, ¿verdad? Pero tiene razón aquí el hombre. ¿Qué pasa, no es cierto, con el tema de la red? Porque, claro, si la, la red libre me cuesta barato, ocupo Lightning y pago al tiro. Pero si empiezo a tener problemas serios de la red, ¿verdad?, termina este caballero esperando 10 minutos si es que quiere pagar una, un fee prudente o si no tiene que pagar incluso más de lo que paga por visa por hacer una, una transacción que de hecho muchas veces termina siendo el doble de larga independiente de que sea menos de 10 minutos entonces ¿qué es lo, qué, qué es lo que debería ocurrir acá? porque ¿qué pasa con esto? porque dice pagar más que el libro en fee para que tomen su transacción en la mempool entonces es por eso que yo partimos con...
1: Pero, espérate. Aquí, bueno, si estuviera Mariano, nos podría aclarar los detalles del protocolo, pero yo tengo entendido que cuando tú abres el canal de Ninebook, uh -huh. tú generas, eh, asignas, eh, por así decirlo, la reserva a ese canal, mm -hmm. y vas mm -hmm. permitiendo pagos, y mm -hmm. tú en el fondo manejas como un límite de crédito, un poco como tarjeta de crédito nomás. Exacto. Y entonces, ¿Sí? y, 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 y dentro de ese canal, eh, bueno, eh, en el fondo como que usas tu línea de crédito asociada, no, por así decirlo
0: como una línea de prepago y, ¿no? ¿cierto? y, y, y la tarifas de
1: esa transacción de partir de esas transacciones en Lightning son instantáneas son muy masivas, lo que pasa es que están acotadas a poco más que el precio de un café y de un libro ¿ya? Uh -huh. ¿Por qué? porque claro, ahí uno podría estar expuesto a un ataque de, de tener entre comillas clientes fraudulentos pero, pero, pero en la práctica eso es real fácil de controlar entonces el riesgo tú acotado. ¿Y dónde se produce la espera de los 10 minutos o más confirmaciones de procesamiento de los bloques en inscripciones de, de, de ciclos más seguidos? Así es. Es en valores más grandes. Y cuando tú haces una transacción por, la, eh, por el core de, de, de Bitcoin y no por las, las, las líneas 2. ¿Te fijas? Entonces... Yo voy a un punto de que algunas de esas transacciones podrían tener que esperar ser ratificadas, pero, pero Lightning Bar está resolviendo eso, y de hecho eso ya está ocurriendo. ya eh, en, en Estados Unidos está Jack Mallers, ¿no es cierto?, con eh, una serie de proyectos que ha logrado colocar canales de pago en, eh, en grandes eh, cadenas de retail fija, él tiene su pasarela de pago habilitada ya, la programó y hace años ya que, que de hecho la mostró en Bitcoin en 2022, ¿te acuerdas de
0: Miami? Sí, sí claro, y, a ver, entonces sí, la pregunta sí. sería la pregunta sería sí. don Jorge para sí. poder, no es cierto, sacarle partido al conocimiento técnico que tiene usted, entonces sería la mejor solución encuentra entonces usted ¿verdad? A ver, hay gente que tiene mayor conocimiento del core. Podríamos invitar a Futura Mariano el próximo miércoles como va a poder solucionar esto y lo podemos entrevistar los dos perfectamente. Pero Entonces, uh -huh. usted, ¿usted diría de que la comunidad Bitcoin, ¿no es cierto? Y esto es una opinión nomás. La comunidad Bitcoin debería enfocarse en permitir que la conexión con Capas 2 sea lo más sencillo posible.
1: Sí, seguro. Eso es lo que Definitivamente, que... Y, y eso ya está ocurriendo y, y, y montar un servidor de Lightning este, está puesto cualquiera de nosotros podría hacerlo eh, hay, hay gente de Bitcoin en Chile que ya ha experimentado con eso de hecho, me parece no, que, que estoy casi seguro de, de que todavía está operando uno de los primeros canales que se habilitó y claro, ahí tienen un esquema con, con una cierta estrategia de fee y uh, habría que ver los detalles operativos pero ¿sabes qué? mira, nos quedan como 10-15 minutos de programa y yo te quería pedir uh -huh. que repasáramos el hilo de ArrobaTocryptime porque hay unas cosas fundamentales que ver Ah, perfecto, Lo primero perfecto. es que te estaba mostrando estos videos anecdóticos ¿no es cierto? de una persona que entra en una peluquería en Montevideo, está el alcalde de Villalugano, etc uh -huh. pero hay, hay una noticia que a mí me llamó mucho la atención y tiene que ver con Teter ya, Tete, tú sabes que yo siempre he tenido dudas. Bueno, Dudas pequeñas, bueno, bueno, ¿no? Porque hay duda que es un monstruo del, del sistema. Ahora, ¿cuán monstruoso es? Eh, es por la noticia que estamos viendo acá. Ya, entonces, mira, esto es interesante. Esto también esta en la niña que estamos hablando, ¿no es cierto? Es la adopción masiva, ¿ya? Y esto lo publicamos en Arroba Time y efectivamente está ocurriendo. Y mira lo que dice ahí: hay 11 millones de negocios que vía Swapix que es, ¿no es cierto?, una pasarela de pago que, que está habilitada y, y, y ya tienen dentro de las opciones pagar con Tether y USDT. ¿Ya? Entonces, ahí tú tienes algo interesante. Muy interesante. Es muy interesante porque tú, tú y yo podríamos, ¿no es cierto?, conectar una cuenta eh, donde tengamos Tether y, y empezamos a operar. ¿Ya? Y bueno, el eh, señor se no, va, se se va a ir a... Hay, hay otro tweet mucho más importante que esto. esto ya, la opción ¿no? obviamente es importante, pero mira.
0: ¿Cuál sería? Porque abajo no se
1: Es la de Tether que dice, ya, avancemos, está, está cerquita, no están contigo. ¿ya? Entonces eh, sigue bajando.
0: Aquí tenemos de nuevo, ¿verdad? Lugano, pero... Eso el, lo habíamos mencionado
1: ya. De la compra, ¿no es cierto?
0: El, el, una nueva actualización del filmer de, de Ledger que sí, algo... ese es
1: otro tema, después lo, no nos desviamos sigamos con el tema de Tether ya, tampoco nos desviamos con eso déjame ver ya, y está seguro aquí, aquí está el de Montevideo yo, yo creo que está más arriba eh. te, que, que te lo pasaste por arriba ¿Ya? Más, más arriba, vamos lo que para me interesa, lo que me interesa colocar este sería, ¿no? a partir de mayo este, no, ah, este perfecto. es ya, yeah. este es de hace pocas horas. Mira lo que dice. Y, y, y esto es esencial. Yeah. ¿Por qué es esencial José Miguel? Porque esto fue el error que cometieron todos estos patanes, eh, estafadores de Luna, de, 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 de todos estos lugares, que, que, eh, FTX, ¿no es cierto? Que, que quedaron con una serie de recursos multimillonarios y no tenían Bitcoin. Entonces, ¿qué está haciendo? Y esto me demuestra que, que, que tienen una visión regular de negocio. Eh, sus excedentes, entre paréntesis, esos excedentes, ¿cuánto ganaron? Ganaron como, el primer cuarto ganaron como 300 millones de dólares, ganaron más que BlackRock. ¿Ya? Y entonces, si ganaron 300 millones en el cuarto van a comprar 45 millones de dólares en Bitcoin. Eso es interesante por dos cosas, porque por un lado contribuyen a valorizar lo que ellos tienen y el negocio y la industria que están, que es más importante pero además reciben como activos de reserva, ¿te fijas? y si ellos apuestan a la plusvalía además generan más plusvalía por lo tanto entran en un círculo virtuoso, ¿ya? Entiendo. Ahora, pregunta Tether y US, USDBT ¿cuánto ha movido Tether en el último año, creo en, en su último, red en ¿Ya? el último año ¿cada cuánto movió? movió no. 18 trillones de dólares más que Visa que movió 14 tal cual entonces esto te demuestra que ahí
0: tienes un servicio digital bueno es que a ver también, también Don Jorge se cayó, se cayó B, B, BUSD se, cay, se está cayendo sí. se está cayendo Paxos se, bueno, está, se está cayendo, ¿no es cierto?, una serie de otras criptos que son estables, okay. y claro, ¿para dónde se va? Se, se
1: está cayendo Binance, o si sea, ya se fue Binance de Canadá, por ejemplo. Claro. Entonces claramente que es interesante que toda esta caída en las estables o en los exchanges que están teniendo problemas, Uh -huh. Lo está capturando Tether y Tether hoy día está llegando al 50% de capitalización de mercado de nuevo.
0: Aquí, ah. aquí lo estamos viendo. Aquí coloqué Coingeco, ¿no es cierto? Y sale la, el, el market cap que en este momento está sí. teniendo, ¿verdad? En este momento, miércoles sí. 17 de mayo, señor, uh -huh. 82.000. Millones, 854 mil, 854 mil. En el
1: máximo, por favor, José. En el máximo, máximo. Esto es interesante porque te mira, fijas que... Mire, don Jorge, claro, mira cómo se gatilla la adopción ahí volvió. en el 2020, ¿no es cierto? Y, y, y de alguna manera, después, mira la corrección importante que hubo, ya cuando se desploman, ¿no es cierto?, los ten Claro. Y yo mismo, pues te acuerdas que podía haber un riesgo de un colapso sistémico de Tether. Es que claro,
0: o sea, si se cae, si se cae de Tether, estaría muy difícil de que de, de hacer viable Binance. Porque si no ¿Seguro? tiene BUSD, no tiene Paxo, onda muy poca gente ocupa DAI, porque sí. en realidad el problema es que el, el, la red la red de, de Ethereum es muy cara, entonces te terminaron decantando a, a Tether, pues. entonces eh, si se cae Tether, posiblemente se cae Binance, y si se cae de Tether y Binance, bueno, nos vamos para la casa Seguro. No, Nos vamos para la casa. No sé sí, se, 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 se la industria. Y se acaba la casa. No vamos para la casa. Yo, no que la luz.
1: Que después de esto le tengo mucha más confianza a Tete. A Binance también le tengo confianza por otra razón. Uh -huh. Yo creo que Binance uh, ha jugado un poquito sucio Yo creo que ese tema de, de, de las acusaciones de que tomaba posiciones contrarias a sus clientes y actuaba eh, 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 sí. contra ellos, yo creo que pudo ocurrir. ¿ya? Pero por otro lado, Binance yo creo que es un negocio que está sano en el sentido que genera ganancias operativas importantes sí, claro. y por lo tanto eso es un colchón eh, que, que, que hace que muchas cosas pasen, por ejemplo cuando tienes un negocio positivo y no hay duda que CZ supo construirlo bien independiente de estos últimos eh, detalles como que, que, que se va a ir de Canadá porque seguramente el regulador es hostil para ello eh, el tema es que eh, eso hace que al tener un negocio positivo, atractivo, eh, entren financistas Y los financistas le van a, a apoyar más su desarrollo de negocio. Claro. Y no hay duda que eh, tanto Binance como Tether eh, le dan valor a sus usuarios. Y eso explica que la adopción también están congregando. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje total de la población que está operando regularmente en criptoactivos? Y, y yo te diría que si uno es hiper optimista le pones un 2% yo creo que hoy día el 1% de la población tiene una familiaridad que los hace autovalente en cripto ¿ya? y eso significa que tienes 99-98% de población potencial por capturar hoy día en el mundo más del 99% de las personas tienen eh, electricidad en sus hogares o en su entorno claro. quizás eh, eh, vives muy precario y no tienes electricidad en tu casa, pero llegas a tu trabajo y trabajas y ahí tienes un refrigerador y, y algo para, para, para que tú tomes desayuno en tu trabajo. ¿ya? Okay. Sí, en ambientes muy precarios estoy hablando. Entonces, la electricidad es algo que partió siendo muy elítico, ¿no es cierto? Y tuvo una curva de adopción después probablemente siguió el tema, al principio se parece a arte una exponencial, uh -huh. y después se parece más a una logística, ¿no es cierto?, y va alcanzando sintóticamente un techo, uh -huh. hasta que en teoría podría abarcar a casi toda la humanidad, menos obviamente las poblaciones rurales, indígenas más apartadas. ¿ya? Y aquí pasa lo mismo con cripto. Entonces, la gran pregunta es en qué momento empieza a haber una adopción masiva. Y hay personas que postulan que estas monedas digitales los bancos centrales puede ser el caballito de Troya, porque los tipos van a meter sus monedas digitales, en algún momento el Banco Central de Chile va a meter su CLP sí, ¿ah? no, de
0: hecho de hecho lo, lo, lo hemos conversado con el tema de la ley Fintech, acá de hecho don Orlando nos pregunta, ¿no es cierto? Bueno, nos sí. estaba comentando sobre el tema de la Lightning Network y nos dice eh, pero, sí pero no estamos entendiendo para qué fue creado dice él, todo esto y hace una pregunta, dice ¿saben quién patrocina el World Economic Forum? y, y ahí no es cierto, bueno, nos no podrías, de, no, no podrías decir tú, tú, tú mismo Don Orlando, usted nos podría decir onda, quién es el que lo patrocina, ahora yo creo que esto al final va a terminar siendo un caballito de Troya, qué es lo que dices tú, te fijas, o sea porque al final, si es que el 99% de la gente no entiende sobre las dinámicas cripto, si simplemente le dicen, oye, si es la misma plata que vaya a tener tú. Simplemente que ahora, al igual, como el, 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 al igual como el Estado crea esta plata, ahora el Estado va a tenerla dentro de una blockchain. No va a ser muy diferente. Y la gente va a comprar esto con papas,
1: pues, Jorge. Y ese es el problema. Sí, pero, pero, pero ¿sabes qué va a pasar? Pienso yo. Es lo siguiente. Supongo que en Chile... Mañana se vuelven locos Mario Marcel y, y, y la Rosana Costa y nos obligan a que toda nuestra economía funcione en CLP, ¿ya? Y, y por lo tanto perdemos toda la, la independencia económica y tenemos que operar, y tú y yo se nos confiscan lo, lo, la monedita de oro que tengamos y, y, y eventualmente tratan, además de, de conseguir algunos de los satoshis que tenemos por ahí, eh, ¿cómo se llama? En, en, en alguna. Eh, cold storage en algún ledger o algo así, eh, que te paréntesis a mí se me cayó la última vez que anduve en bote. Y, y entonces el tema... Chuta, qué lástima. Eh, y ahí perdí todo.
0: No, pero como dice eso, don Jorge... <risa> ah, bueno, aquí don, don, el, don Orlando nos dice que de hecho uno de los patrocinadores del Foro Económico Mundial ¿Qué? es el Laboratorio Lightning que es Lightning Labs que es uno de los creadores de la Lightning Network no, te, no tenía no, no tenía la menor idea la verdad es que me pilló ya, es,
1: es uno de los auspiciadores pero bueno, que, que, que tú auspicies y le pongas plata a un proyecto no significa que eh, que te pesquen digamos porque, porque puede ser <risa> mira, te lo ejemplifico de la siguiente manera Yeah? ¿Cómo eh, tú, tú organizas el mundial de fútbol en Chile yeah, y viene okay. la FIFA y tú eres dueño, por así decirlo, de, de LAN Chile o de o de Copec y le compras un aviso y le compras un aviso de 100 millones de dólares o 500 millones de dólares. Ya.
0: Yeah,
1: ¿Le yeah. empiezas a poner condiciones a la FIFA? ¿Tú crees que la FIFA te va a aguantar condiciones? Ya no. sé qué, estoy hablando con Petrobras y si no le gustan las condiciones. Eh, pero además le, le cobra un 20% más caro. Yo, gente, yo, entonces a lo que voy yo, la gente de, 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 que, del World Economic Forum tiene tanto poder, tiene tanto dinero que, que, que tú le auspices, le ayudes, le pasas algo de plata para comprar los cafés y todo el cuento. Piensa tú que en los foros de Davos, ellos congregan a 1500 asistentes que llega cada uno en un jet privado, pero claramente deberíamos, nosotros todos
0: deberíamos tener, ¿no es cierto?, un, un, una cuestión para poder ver cuál es el, la huella de carbono que tenemos sí. que hacer. Pero todos sí. ellos andan... Pero mira,
1: efectivamente la mayoría de la gente que llega a Davos eh, dicta normas sobre cómo tú y yo deberíamos contaminar menos ya claro. pero, pero, pero bueno, incluyendo pero lo esencial.
0: En fin, la, ya, hipo la hipotenusa.
1: Eh, volviendo volviendo a, a la esencia de, de, del tema. Digamos. Sí, señor. Eh, si los bancos centrales, cada uno en sus territorios, empiezan a emitir moneda digital, pero piensa tú, dime, si, si el Estado te diera una cuenta de email ¿ah? de José Gómez eh, 1999, por decir algo, arroba estado de ¿Tú horrible esa, ese correo pondría no, no, es, que, es que nada yo no, de, o
0: sea, de hecho lo devolvería
1: diría no y no si te ofrecen eres? un canal de WhatsApp así estilo WeChat para que tú y yo coordinemos alguna salida con algunas señoritas o qué sé yo o ir a, a, a dejarnos caer al Yerco, a, 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 a los fondos a las haciendas de Yerco y todo el cuento ¿Tú publicarías alguno de nuestros carretes ahí? Nada, o sea, es que, ¿Ah? es que a ver, o sea, si es que está vinculado entonces, al Estado, nada. ¿Y por qué aceptarías tú tener la moneda digital de, del Estado?
0: Entonces, ¿Qué? ¿cuál es el tema? Pero es que la una cosa...
1: del Bitcoin, y solo del Bitcoin es que con el Bitcoin tú pasas a ser tu propio banco. No depende, y nadie te lo puede cambiar las condiciones. Tú tomas tu Satoshi y estás en este cuento y te aprendes tus 12 palabras clave o 24, dependiendo de la arquitectura en la cual esté, y, y, y te las puedes grabar, las puedes memorizar, las puedes no sé qué, eh, disfrazarlas, lo que, que fuere. O sea, es que, ¿Qué pasa si, y, es, que, si es que hay mañana. una unidad? Pues
0: que esa es la cosa. Lo que pasa es que aquí, cuando entren los estados, que, es lo que, que es lo que a mí me complica,
1: sí.
0: es que por lo general, ¿verdad? El estado cuando te dice que tú tienes que hacer algo, no te lo dice de la mejor manera te dice, usted tiene que hacer esto, y si no lo hace, bueno, van a ver estas repercusiones. Entonces, si es que a mí claro. me dicen, usted tiene que ocupar este grupo de WhatsApp, claramente yo no lo voy a querer hacer, pero si usted claro. lo ven usando otro WhatsApp, o otro, otro medio, lo vamos a meter preso y a ver si lo van a buscar. Entonces, es ahí donde me complica el tema. Sí,
1: pero, pero, pero mira, yo, yo dificulto que, que las civilizaciones occidentales pudieran llegar a ese nivel de represión. Piensa que, o sea, piensa en Latinoamérica, en Latinoamérica aquí No solo en Latinoamérica, ¿sabes qué vi? Hoy día vi un video que me llamó la atención en nivel de, 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 de... ¿Qué es lo que pasa cuando los políticos colocan mal los incentivos económicos? Uh -huh. Miren, en San Francisco, que alguna vez fue una ciudad modelo y hoy día está convertido en nuestra epidemia, fíjate que hay un video... Eh, de una persona que entra a una tienda, un retail tipo Almacenes París, tipo líder, tipo Fanabella, tipo Preunic, uh -huh. está con un bolso y empieza a meter productos en el bolso. Le pega un manotazo en guardia y sale arrancando. Pero ni tanto, porque en Estados Unidos, tú sabes, na nadie va a arriesgar su, su integridad por, por algo que está asegurado. ¿Y qué pasó? Que eh, en San Francisco hay una normática que empezaron los políticos que hasta 950 dólares es un delito muy menor. ¿ya? Y después de, de que tú robas 950 dólares, recién aparece un aspecto punitivo. Este Entonces, si tú entras y, con, y te robas un iPhone de 800 dólares, bueno, se vas arrancando con el iPhone. Si el guardia te alcanza a pillar y, y, bueno, y, y es más forzudo que tú está bien, y si no ya aunque te pillen obviamente que si te pilla la policía infragante te van a quitar y lo van a devolver pero, pero bueno, no está penalizado pues, un ucto menor entonces ahí tienes los incentivos y ahora esto cómo aplica a, a, al tema de, 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 de los CDBC y la adopción nuestra que, que, que si nos ven usando otro software, otro, otra, otras cosas bueno, mientras no sean cantidades significativas y, y, y ellos no pueden probar cómo van a hacer? significativa. Te fijas porque tú, tú tienes encriptado esto. Te, te estás metiendo con una economía en que los secretos están en la esencia de esos ciudadanos. Y eso va a evangelizar. Así como cuando... ¿Qué es lo que pasó? Mira. ¿qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que pasó ahora último? Un poco antes de la pandemia y justo con la pandemia se exacerbó. Que, que apareció el WhatsApp, apareció el Facebook, apareció todo este cuento... Y los abuelitos, que antes eran como los más refractarios de la tecnología, empezaron a hacer videoconferencias y comunicarse con sus hijos, uh -huh. que estaban en Australia o estaban, qué sé yo, en una ciudad lejana, y empezaron a recibir los videos y las fotos de los nietos. Si hay algo que los abuelos adoran, es a los nietos. Y cada cosa que les dé cercanía, ¿no? entonces ahí hubo un factor de adopción tecnológica gigante. Si además, tú después le dices, a, que, a, que tu nieto te dice, oye, Tata, quiero renovar mi celular. Hagamos una banquita y mándame algunos y e, e, Ese mismo nieto va a producir una evangelización de la adopción de cripto Fija, y, y si el nieto está, eh, en nuestro caso, en la ciudad contigua, que puede ser Curacabigo, Viña del Mar, o si está en Sydney, al otro lado, en, en las antípodas, qué sé yo, en la ciudad de Xi'an, en, en China bueno eh, en, en, entonces eh, esos nietos van a producir la adopción tecnológica
0: mira, ahora aquí nos dice en el chat, ¿verdad? Don Orlando, nos dice eh, bueno, nos comentaba ¿no es cierto? quién era el patrocinador, ¿verdad? del, del, del web y nos decía no estamos, dice él, entendiendo la creación de Satoshi ni su white paper dice, bueno, yo le pregunto, bueno, ¿en qué sentido no lo, no lo entendemos? Y él nos dice el Estado ya entró en el código y, y desarrollo de BTC. Hay una cosa, hay una sí. cosa que dice, ¿no es cierto? Que de, que de hecho las primeras wallets, Jorge, que se crearon fueron, sí. he, fueron hechas y estaban en, ¿verdad? Alrededor del de Pentágono. Entonces... ¿tú le darías crédito a eso de que existe verdad una relación con tu estado Bitcoin? Eh, eso, eso,
1: no, eso es, eso es irrelevante. ¿Sabes por qué es irrelevante? Porque eh, efectivamente hay una hipótesis de que hubo un grupo descolgado de, de la NSA o quizás orgánico dentro de la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y que habría creado esta moneda digital. ¿Pero qué es lo que ocurre? Esto partió como un experimento. Partió como un experimento, interactuaron con Halfini, que Halfini era un criptógrafo desde la médula, interactuaron con otros más, y se produce la adopción. Y hoy día ya es un fenómeno comunitario. Y hoy día ya China está minando el 20% del hash rate. Y ya Rusia tiene proyectos de minado gigantesco. Y, y ya Texas, que tiene una vocación libertaria ya está minando. Y ya hay otros estados que creo que es Ohio, que tiene, eh, o Arkansas, que tienen eh, pasadas unas leyes para garantizar eh, tu, ¿cómo se llama? tu legalidad de tener cripto activos en sí. general. Y, y, le, en y le, cuento,
0: le cuento otra cosa, una sí. noticia bien fuerte, don Jorge. A ver. Porque yo creo que nos vamos a terminar yendo a hacer el programa ya a Texas, señor. Sí. De, de hecho, hay una legislación porque al igual como existe la Constitución de Estados Unidos existen sí. entre comillas no entre comillas las constituciones de los estados los Ajá. cuales los cuales a ver, la Carta Magna de, de Estados Unidos es como la base base no es cierto de ahí para arriba. Sí, sí. entonces las constituciones de los estados las pueden cambiar los, lo, los grupos administrativos del Estado. Y en Texas se están posicionando que dentro de la Constitución del Estado se permita de que las interacciones entre, entre privados puedan ser canceladas, puedan ser pagadas con la moneda, el bien o activo que se estime conveniente si las dos partes están de acuerdo. Si yo esto, usted está de acuerdo que yo le pague en Bitcoin yo le puedo pagar en Bitcoin si usted quiere que yo le pague en vaca le puedo pagar en vaca. porque al final por qué se tendría que meter en esa, en esa transacción si usted no, está, pero
1: el estado está mejor que eso todavía hay Ajá. otros estados que ya legislaron de que tus impuestos los no pagues en criptoactivos o sea la adopción ya ocurrió ¿Te ya fue cuando el estado que es que, que está, se está validando o sea ya no puede ser ilegal porque cómo el Estado va a estar propiciando algo ilegal, ¿te fijas? Y es más, eh, para, para eh, terminar de como sumar una pieza en la cabeza, el Estado de la Florida dictaminó que quieren prohibir la CDBC, ¿ya? O sea, está bien, la Fed emita todo lo que quieran digital, pero en el Estado de Florida no va a ser legal utilizarla. Entonces, ahí, eh, eh, o, sea, y, y, o sea, esos son bitcoineros maximalistas más que yo. <risa> claro, claro. Que, o sea, bueno, sor,
0: sor, sor, o sea, podríamos decir Ahora, que sería un movimiento anti-shitcoin viniendo también pero, del pero, Estado. Pero, pero, espérate,
1: pero, pero siempre, está, siempre está el peligro de que cualquier político, y quizás yo haría ese juego si fuera político, si tuviera paciencia, eh, quiere tener la emisión de su propia moneda. Entonces... Eh, quizás también está ahí el, el tema, es, es muy potente ser político y además tener el poder de emisión de, de moneda.
0: Es que es muy fuerte. Esto pero, o sea, lo lo que...
1: hemos visto, pero muchísimas veces, y sabemos cómo termina. Pero lógico, termina en una inflación desatada porque el político empieza y empieza a prometer y qué es lo que hace en el fondo. Gira a costa de las generaciones futuras, gira hoy día deuda para el futuro y, y hoy día genera esta inflación, emite y emite más temas y la economía se mueve más y todo lo demás y recalientan la economía y después, bueno, ¿qué importa de mí? La estrategia en razón, después de sí. mí el diluvio
0: de de le diluge y de hecho aquí don, don, aquí Don Orlando nos comenta Satoshi creó el BTC para separarnos del Estado y sus sistemas financieros tradicionales eh, no, nos comenta, la empresa que maneja el código de Blockstream y Lightning están reunidos y acompañados en la FEM el, supongamos que usted apoya a Satoshi o quien fuese y eh, o quien fuera, y resulta que este se reúne con los banqueros a diario, ¿le daría su dinero al proyecto y confiaría en Satoshi o quien fuese? y esa ya es la última pregunta y vamos haciendo el cierre de pero, este pero,
1: programa pero, sí, pero si ya no Satoche en primer lugar ya desapareció y, y, y ya el protocolo tiene vida propia y lo maneja la comunidad. Ahora, efectivamente pudiera hacer que la comunidad se pudiera influenciar, pero el problema está es que hoy día tienes multipartes que están en este tema. Por ejemplo, los mineros. Ahora, lo que a ti te interesa es que efectivamente hay perspectivas bajistas en el corto plazo uh -huh. y, y no, estoy diciendo esto para que mañana el bitcoin se dispare y todos digan se equivocó el profesor yeah. <risa> yeah. Yeah. Eh, 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 capaz que termine operando como el indicador Kramer o el anti-indicador cramer el
0: anti-indicador cramer cuando dice sí. Jorge que baja es porque todos hay que ir a colocar <risa> el alza, no, no, pero esto no es asesoría financiera es una talla no, no, en absoluto. Ahora, qué se,
1: que se ve la perspectiva bajista en el corto plazo cuando digo corto plazo, digo una semana, un mes un trimestre porque aparecieron eh, indicadores de debilidad a los mineros los mineros mm. en el último tiempo en el último trimestre creo o en, en lo que va del año han vendido como cuatro quintos de lo que han minado así o sea, es están bajo una, una fuerte presión financiera, cuando están bien, están bien financiados, además, pues tienen el 100%, porque esperan que el precio suba, entonces se financian con crédito proveedores, con crédito subfinancista, con recursos propios, pero, pero aquí estamos viendo que, que hay una presión bajista en el corto plazo. ¿ya? Ahora, en arrobato Crypto time no alcanzamos a ver, pero hay decenas de tweets muy entretenidos esta semana, algunos tantos el lunes, martes y hoy día. Y, y bueno, hemos destacado la gran mayoría, recomiendo, hay otros interesantes. Hay perspectivas bajistas, eh, Profit Blue, eh, terminemos con eso. Eh, está feliz porque se le están dando las predicciones. Profit Blue es uno de los que estaba sembrando food desde enero. ¿Lo, ¿Lo quieres colocar? Dame un minuto para verte. Sí, voy a... Aquí
0: está, aquí lo encontré. Este, este es el de Profit Blue, ¿vale? Voy a, sí, voy a,
1: voy a mostrarlo. ¿Ah, uno ¿no? que puse este hace poco y que, y que anticipa hemorragia. ¿no? Y el feliz es el tipo anticipando estas velitas sangrientas. ¿eh? Esta es la que hizo usted,
0: ¿no? El, 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 el botón real. O el no, alto.
1: no. Hay, hay uno antes y hay uno
0: después. Aquí este es de Fibo Beta...
1: Baja, baja, yo creo que están los tres juntos.
0: Y aquí está eh, Profit Blue, aquí está el otro de Profit Blue y el tercero. ¿Cuál quiere usted?
1: Ese, 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 partamos por el tercero. El tercero no es de ahora. Okay. Entonces, esto anticipa una caída importante. ¿Te fijas? Eh, según él, ya para junio vamos a estar. Ah, pero, eh, pero
0: Jorge, mira esta cuestión. A ver, a ver hagamos, hagamos una cosa, porque si, a ver si. A ver si no estoy, no estoy tampoco tan equivocado, porque de hecho lo no, no, me digas lo... que
1: ¿Tú tienes un análisis técnico que está eh, homologado a eso? Tal pero cual. Tú estás, llegando, ¿Estás
0: llegando a 11.000? No, no, señor. No estoy, estoy llegando estoy llegando acá. Si ¿A 20.000? A 20, a, de hecho, a 16.000. ¿A 16? Sí, de hecho, yo estoy esperando, ¿verdad? En relación a lo que estuvimos viendo en la primera parte, porque aquí la, esto, es lo que yeah. se, esto es lo que se ve que lo encontré interesante. A ver, déjame ver si yeah. se ve bien en el. No, lo voy a cambiar entonces a este. A Ahora, que se vea pregunta
1: algo. de análisis fundamental: ¿qué podría gatillar esa caída tan importante? Eh, podría eh. gatillar la, eh, la caída de los accionarios, ¿no? El SPX, que está muy golpeado, y muy, muy, golpeado, muy golpeado. Y tienen, están en, 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 en máximos históricos, entonces se tienen que desplomar. ¿eh? Exactamente. Y, y el, el tema es que lamentablemente arrastrarían una serie de activos, entre ellos el Bitcoin.
0: Y, y, ¿Sí? al, y, al, y lo arrastrarían porque bueno ahora, ahora yo lo estuve haciendo este cálculo en, en relación sí. netamente al chartismo sí, sí. porque se okay. ve ¿por qué se ve este tema como, como el chartismo porque mira aquí nosotros sí. verdad en la primera parte del año vimos un hombro cabeza hombro invertido en la sí. en la segunda en la, en la segunda parte que hemos vivido no es cierto literalmente desde marzo hasta ahora que es mayo tenemos no es cierto sí. un hombro cabeza hombro pero recto por lo tanto involucra caída se ve como una sí. caída ¿Sí? Yeah. Y, de, y este hombro-cabeza-hombro -hombro invertido y este hombro-cabeza-hombro -hombro que tenemos acá está dentro yeah. de este hombro, cabeza y potencial hombro acá. Sí. Y si es que llega, ¿no es cierto?, a ver ese hombro cabeza-hombro, tomando en cuenta el valor medio que tiene esta estructura de precio, posiblemente, sí. ¿no es cierto?, nos veamos una caída bien potente. La caída podría ser a los 17, porque yeah. si pasa de los 17 para abajo. Ahí nos estaríamos yendo a lo, que el, a, a lo que era el rango de precio en el cual vivimos en este invierno que estuvo, don Jorge, muy, muy duro. Yo la verdad Me que lo, estoy, estoy viendo cómo se llama algo relativamente similar a lo que está, de hecho, viendo aquí, aquí el hombre. Porque si, de hecho, lo compartimos sí. acá, se ve, sí. se, se, ve, se ve la diferencia, ¿no? No estoy, no, estoy tan lejos, sí. no estoy tan lejos de lo que comenta acá. Sí,
1: ahora, cierra este, por favor, porque... Porque... ¿Vamos al de arriba? Eh, el de arriba, sí. Este. Este, este es del 25 de abril en que anticipaba esta caída ya por razones distintas pero nuevamente ahí efectivamente tú tienes un hombro cabeza a hombro, eso es lo que está identificando LSH y RS ¿Te fijas? Sí, ¿Ya? claro. Y, y eso es interesante, pero vaticinó hace un mes pero además por favor cierra mira sí. lo que vaticinó a comienzo de año bueno, es
0: que esa, esa es la cosa, yo personalmente lo veo una, una, lo veo con una estructura muy similar a esto, en donde vamos a volver, porque es, es, es lo que se está viendo, o sea, a ver, hay ciertas cosas que uno como trader, después de años de ver un gráfico, es que uno se empieza a familiarizar con los movimientos, ¿no es cierto? Es decir, a ver, yo sé algunas cosas que le puedo decir a Jorge, eh, para darle el pie para que comente otra cosa, ¿verdad? Entonces uno va... ¿por, ¿Por qué? Porque ya llevamos años en los que no hemos visto de forma consistente y uno lo va conociendo. Es lo mismo que uno pasa con el activo, ¿verdad? Sobre todo si es que uno se, 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 se posiciona en el activo y está interesado en saber lo que constantemente ocurre. Y yo personalmente lo que veo, de hecho, es algo muy similar... De hecho llegando verdad a los niveles que a los niveles en los cuales estuvimos verdad en este invierno cripto posiblemente si es que las cosas van van peor no es cierto llegando a un, a un nivel bajo a, a un nivel bajo inferior a eso pero después de eso lo veo difícil de que haya una una estructura bajista después de eso, porque se terminarían, ¿verdad?, de limpiar, literalmente, pues, don Jorge, se terminarían de limpiar todas las posiciones a mediano, largo plazo, que estaban, que estaban cortas, y, ahí, y de ahí en adelante simplemente se abren se, se abren largas, ¿sí? Entonces eso lo encuentro muy interesante. Y aquí el asesor, el do, don Orlando nos dice... Eh, Dice, supongamos que usted, señor, apoya a Satoshi o a quien fuese. Y ah, yeah. perdón, ya eso ya lo, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Don Rubén Galaxy le dice, Don Jorge, ¿qué pasó con el capo de cripto? Se lo tragó la tierra.
1: <risa> Mira, la verdad es que no he tenido tiempo de verlo. Eh, la gente lo pide. He con, con mucho trabajo. A ti te consta, fíjate que no, no, no he tenido pero ningún minuto. Hecho, para, para mirar mucho más allá eh, la historia. Ahora, Capo de Cripto eh, hace rato que dijo que, que faltaba la gran corrección y, y, y que no iba a sacar más, eh, más análisis. Y bueno, se tuvo que comer el alza a los 27. Sí, se todavía con alza que ha poco volumen. <risas> entonces, es, es un alza que, que todavía está ahí, su, su, su predicción... Eh, la, la última que tiene es de abril 11 ¿Recuerdas claro. que la comentamos?
0: sí señor estoy,
1: estoy ¿Y, y, y él, ¿qué fue lo, que, lo último que dijo el 11 de abril? felicitaciones a los toros que fueron respetuosos y que estaban anunciando los 30.000 mercenario bajista aún no ha sido invalidado Ay. y desapareció y,
0: y, Entonces, y, la, y, la, y la dejó ahí
1: y la dejó ahí entonces, bueno, no hay duda que estamos en un escenario bajista, cuán bajista no tengo idea, eh, pero indudablemente que hay debilidad en los mercados, eh, esta historia de Estados Unidos, su show del techo de la deuda, de la duda de si va a, a, a haber un default o no, por definición no puede haberlo, ¿no? Porque las consecuencias son catastróficas para Estados Unidos. Sí, van a tirar bueno, van a tirar el techo el... de la
0: deuda más arriba, pues lo están haciendo desde los 60 como no lo van a hacer
1: ahora. Claro. Y el tema de fondo es el siguiente: hay muchos muchos recursos invertidos, entre ellos los de nuestra FP José Miguel, ¿no? mm. está lo mismo si tú estás en una y en otra. Eh, tú los financieros en algún momento han comprado bonos de Estados Unidos que se consideran el activo financiero más seguro del mundo.
0: Se consideraba.
1: Cual, eh, claro, a, a, hoy día está muy castigado, pero todavía se sigue considerando. Sí, señor. Ahora, ¿por qué es esto? Eh, perdón, y cierro. No, ya nos pasamos mucho, pero... ¿Está buena es, la conversa, es, señor? Es Porque no hay alternativa. ¿ya? En este momento, la economía de las naciones BRICS, que son Brasil, Rusia, India, eh, Sudáfrica y China... Eh, está creciendo mucho más que los grupos G7, ¿no es cierto? Que son la, la, las potencias capitalistas, podríamos llamar, o occidentales tradicionales. Pero el problema está en que cada uno de esos países tiene sus propios problemas económicos, con la inflación, mm. con regímenes autoritarios donde no está garantizado el imperio de la ley y por lo tanto son impredecibles. Mira, mira tú lo que pasó en Rusia, nomás que sacó una guerra de la nada. Eh, y, y que más encima no es una guerra porque no fue aprobada por el Congreso ni nada, sino que son operaciones militares especiales sí claro y, y que es un truco, ¿no es cierto? los políticos son especialistas en esa creatividad para, para poder superar la institucionalidad porque probablemente... 19,
0: la... 1984, pues el Ministerio de la, de la Guerra era el Ministerio de la Paz Seguro.
1: entonces, bueno, no hay alternativa para, para, para los reyes. ahora, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? mira, por ejemplo hay comercio entre los países del, del BRIC que se están aceptando sus yuanes, sus rupias, sus su, su monedas locales. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, hay países como India que tienen un desbalance de la, de la moneda eh, de pago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Importan 400 y exportan 40. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitan comprarte el 60. Pero algunos de esos países las podrán aceptar rupias, pero en el resto de los países dicen no, yo quiero dólares. ¿Tú crees que si el, el, el gerente, el vicepresidente de finanzas de Codelco va a uno de estos países y le dice, mira, te acabo de vender eh, 10 millones o, o un millón de toneladas de cobre, a dos dólares el cobre me des dos millones de, eh, bueno, no, la tonelada es harto más cara, la sí. libra a dos dólares. Ya, pero obviando el multiplicador, son trillones de, 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 de dólares, no trillones, pero cientos de millones de dólares. ¿Tú crees que el tipo le va a aceptar una moneda local, una rupia, un yuan, no, vale. el día de mañana una lira turca que en los últimos 10 años ha perdido el 95% de su valor? ¿Te no, fijas? No, 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 no. Entonces, este, este es el tema de fondo que por ahora el sistema financiero tiene puesta tanto, tiene más o menos, así como redondeando, 20 trillones de, de dólares de recursos están invertidos ahí en los bonos del tesoro y en los dólares norteamericanos. Entonces, desplazar a, a eso tiene un inercia enorme ¿ya? anda a decirle tú a, a un fondo de pensiones de Bélgica o, o, o países neutro, entre comillas neutro eh, a ver, ¿quién podría ser? Suiza Suiza, ¿eh? Noruega que, que vaya y compre eh, bonos del tesoro de, de cualquiera de los países del BRICS de Brasil Podrán comprar una fracción de su portafolio, que se yo lo reparten y comprarán un 0,5, un 0,25% de, de, de vales del tesoro en reales brasileños. Pero el pero, pero los, los problema es que estos países, así como de repente sacan un régimen autoritario un día para otro, devalúan de un día para otro. El, la devaluación es el mejor negocio que hay para el tipo que es deudor, porque sí. ni no tú deuda. Bueno, esa, esa es la esencia. Y eso tiene todo que ver con cripto, ¿no es cierto? Y, y, y bueno, lo vamos a comentar este sábado en la Bitcoin Pizza Day. Y vamos a hacer un conversatorio sobre cómo el sistema financiero, el sistema económico mundial, eh, tiene incentivos perversos, ¿no es cierto? Y, 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 y genera toda este, esta economía basada en deuda que en el largo plazo es insostenible. Entiendo. A diferencia, ¿no es cierto?, De, del Bitcoin... Que te genera un sistema sostenible por definición, porque es un recurso escaso. Es un recurso digital escaso, es el único eh, activo digital escaso garantizado en su esencia.
0: Maravilla, ¿verdad? señor. O sea, ¿y qué forma de ir haciendo ya el rápido Lo dijo usted, ¿y qué manera de terminar? Le agradecemos, ¿no es cierto?, a don Jorge, el haber estado con nosotros, ¿no es cierto?, aquí también, Rubén Galaxy, don. Orlando, ¿no es cierto? Asesor inmobiliario de Madrid. Don Yerko Pincheira que nos dijo ¡Es Time! Porque es hora de... Oiga, tata, ¿me da unos satoshi para la colación? ¿Quién más estuvo con nosotros, verdad? Estuvo Don Yerco claramente ahí comentando con todo, el tío Berti Quil, ¿verdad? Alejandro Máximo en la primera patita, un Rubén Galaxy ¿verdad? En la primera también estuvo con nosotros Pablo Normity, también comentando en este programa, Don Carlos Cuevas Ojeda, Don Harvested Soul y muchos otros más. Señoras y señores muchísimas gracias por haber estado en este programa. Lo pasé genial. Como siempre no en la compañía de Don Jorge y esto es Crypto Time. ¿Por qué Don Jorge? Porque
1: fue hora de hablar de criptos.
0: Así es señores. Ahí nos vemos. Que lo pase genial. Los queremos mucho y que tengan un excelente día. El viernes nos encontramos verdad con don patricio ibarra y ahí vamos a hablar del, del blue chip friday pequeñas cripto con gran potencial ahí nos vemos chao ah, chao chau. <risa> chau, chau.
1: para analizarlo en vivo en indirecto conmigo Luchito González así que no se olviden cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito Crypto Driving Time ¡Salud!
0: Hola amigas y amigos antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube LinkedIn y Facebook Búsquenos como Crypto Time